Efesios 5, del 10 al 14, andando como hijos de la luz. Dios quiere que nos conduzcamos como hijos de la luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. Y Dios quiere que nos conduzcamos de esta manera. Dios quiere que caminemos como tal, que brillemos la luz de Jesús, que hagamos brillar esa luz que ha sido puesta en nosotros. No la podemos callar, no debemos callarla, debe brillar. Debemos asegurarnos que no hay nada en nuestra vida que constantemente esté llevándonos al otro lado, que esté llevándonos a la oscuridad que el Señor de la cual nos libró. Y la semana pasada en el versículo 10 de Efesios 5 comenzamos a ver, dice examinan, examinen qué es lo que agrada al Señor. Como parte de este andar en la luz, el Señor nos manda a examinar constantemente, no habla de algo, algo continuo. En el versículo 11 nos llama a no participar en las obras estériles de las tinieblas. No solo, no solo nos dice no participen en estas obras de tinieblas que es completamente opuesto a lo que ustedes son. No sean parte de esto por lo obvio porque son oscuras, porque no tienen propósito. Dice son estériles, no dan fruto. Todo lo que van a hacer es llevarnos a la corrupción, a la muerte. Muerte de la cual el Señor ya nos libró. Por lo tanto, Pablo dice, no participen, no sean partícipes. Y ahora veremos los últimos dos, los últimos dos puntos. Revelando audazmente, versículos la mitad del 11 hasta el 12, y brillando abundantemente, versículos 13 y 14. Y hay puntos interesantes acá que va a ser interesante que vayamos a ellos. Comienza diciendo Pablo, sino más bien desenmascarenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hablan en secreto. ¿A qué se está refiriendo, Pablo? ¿Qué, qué es lo que debemos desenmascarar? No sé si alguna vez ustedes vieron, vieron unas caricaturas que cuando estábamos chiquitos al menos estaban. Scooby-Doo. Y siempre andaban buscando... Eh, fantasmas o algo así siempre tenían miedo y siempre pensaban que un monstruo verde un monstruo de todos colores y al final lo atrapaban y siempre resultaba que no era un fantasma siempre resultaba que no era algo raro sino era una persona disfrazada y casi siempre les, el, el episodio terminaba lo agarraban, lo tenían en el suelo le quitaban la máscara y resultaba ser ah, un vecino resultaba ser un señor trabajador que estaba asustándolos esto es lo que Dios quiere que hagamos con las obras de maldad, que las desenmascaremos, que les quitemos la máscara, que no estén más veladas, sino que las hagamos brillar con la luz de Jesús. Y es interesante realmente lo que Pablo está tratando de decir, es interesante lo que está tratando de desenvolver. Realmente, como veremos, Pablo no está tratando de que vayamos por todo el mundo, desenmascarando los planes malévolos de los gobiernos o desenmascarando a todos los falsos maestros sí hay que hablar en contra de los falsos maestros cuando están eh, cuando las ovejas están en peligro pero no es, es de lo que el texto se refiere acá a qué se refiere pues con que debemos desenmascararlos a qué se refiere con que debemos quitarle la máscara en el 2020 era casi pecado quitarse la máscara, ¿no? 2020, 2021 era pecado y la gente oía si te quitabas la máscara. Bueno, el Señor quiere que te quites la máscara, 
El Señor quiere que quitemos la máscara ahí. Nótese que Él está hablando a creyentes acá. Es, ha, ha venido hablando a creyentes. Y Pablo no se va a desviar para decir, creyentes, creyentes, ustedes son esto, ustedes son esto, y ahora deben andar en luz y deben vivir vidas santas. Y por cierto, vayan y anden por todo el mundo quitándole la máscara a todos aquellos malhechores, a todos aquellos que son malos, a todos aquellos que están haciendo maldad. No está hablando de esto. ¿Pero qué es desenmascarar? En otras palabras, está diciendo que las obras deben ser expuestas. En el 11 había dicho, no participen en las obras estériles de las tinieblas. No está hablando acerca de personas, está hablando acerca de las obras de tinieblas. Y ha contrastado y está contrastando la oscuridad versus la luz de Jesús. Quítenle la máscara a esas obras, alúmbrenlo con la luz. ¿Qué pasa si entras a un basement todo oscuro? Mi hija le tiene terror al basement a veces porque siempre son más fríos y están oscuros normalmente. Y creo que nadie quiere entrar en una casa vieja y uno entra, el basement no tiene luz y uno comienza a bajar y, y no tiene luz y de repente siente que se mueve una rata y o algo. Uno no quiere esto, no quiere entrar a esto. ¿Qué, qué es lo primero que vas a hacer? Si no tienes una lámpara, hoy todo el mundo tiene celulares, bien fácil, todo el mundo anda una lamparita ahí. Pero antes había que ir a buscar una, una candela, algo para traer luz. Es lo que está diciendo, exponlo, expon a la maldad, a la luz, revélalo. Porque aquello que se hace en secreto debe de estar abierto a la luz. Está hablando acerca de desenmascarar las obras de maldad. Deben ser mostradas por lo que son. Deben hablarse las cosas como son. Deben ser expuestas. Deben ser traídas a la luz. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Esto quiere decir que entonces voy y aquí enfrente de todos simplemente digo, miren, les quería decir que Armando, A, B, C, D. Y les quería decir que Deina, <ríe> Deina, uh, A, B, C, H, H. Y Karen, pa, pa, pa. Y José, uy, José, José, miren, porque, hermano, estoy desenmascarando las obras, ¿no? No es en contra de la persona, estoy, esto no es, no es de lo que se trata. Porque estamos diciendo, él está hablando a creyentes, está hablando, no está diciendo ridiculicemos a las personas, no está, no está diciendo salgamos a la calle a desenmascarar a todos los que están haciendo algo, está en el contexto de los creyentes. Pero tal vez algunos textos nos ayudan a entender un poquito. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo 5, versículo 20. Como hemos venido hablando, como hemos venido viendo en el libro de Efesios, como hemos visto en el libro de Juan, como se ve en la Escritura, la salvación no es un punto en la historia. Tu historia de conversión, entiendo, hay un punto en la historia donde partió. Pero siempre en la Escritura, la salvación se ve como algo continuo. Los verbos que se usan para salvar no es porque, ah, porque aquello pasó entonces sino que usualmente se refiere al que permanece en mí, el que se sostiene en mí, 
y habla de cómo el Señor sostiene a los suyos. Y es algo continuo. No dice, porque tú levantaste la mano allá atrás, en el pasado entonces estás listo, sino que lo que se probará al final de los tiempos es que aquel que era suyo permanecerá. Aquel que es suyo será claro que el Espíritu Santo lo sostuvo firme hasta el final. Será claro que aquel que comenzó la buena obra la terminará, la completará hasta el final. Y de la misma manera, cuando habla de pecado, cuando habla de que andemos en la luz, lo hemos visto, lo hemos estado viendo, no es, ok, cometiste un pecado, ya eres del diablo, y te debemos crucificar y te tenemos que tirar a los perros y debemos echarte gasolina y quemarte. No, habla usualmente de un patrón, de algo que es continuo, de algo que es un hábito. Y de la misma manera andar en la luz. No quiere decir que nunca vamos a fallar y que vamos a vivir vidas perfectamente santas. Pero vamos en una trayectoria de siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y todos estos versículos que vamos a hablar, hablar hablan acerca de personas que se identifican como creyentes. Que dicen ser hijos de Dios. Que están en riesgo. Porque están caminando en obras de maldad. Y es importante exponer la luz del Señor. Pero esto es peligroso, porque no quiere decir que vamos a andar haciendo la santa inquisición en toda la iglesia, a ver quién tiene un pecado que no lo deja. No, 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 no. Es algo que va mucho más allá. La idea es siempre restaurar al hermano. La idea es exponerlo a la luz a través de los diferentes medios de gracia. La idea es restaurarlo. La idea no es abochornar a nadie. La idea no es decir nosotros somos superiores. Pero veámoslo, veámoslo a través de la Escritura. 5.20 dice, A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar duras palabras ¿no? y si solo nos basáramos en este texto entonces uno fácilmente diría bueno, aquí les quiero decir a todos que tal persona tal y tal y simplemente sin aviso, sin nada simplemente tratando de obedecer este texto y el propósito es siempre, miren el versículo 19 antes había dicho no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos se lo toma en serio, es algo serio, ¿ok? Tú tienes algo que decir en contra de, este, de esta persona que ha caminado en la fe, de esta persona que es mayor, no lo vamos a tomar a ligera. Veamos dónde están, hay otra persona que pueda corroborar esto y debemos hacerlo de nuevo con la idea de restablecer a la persona. Por eso dice, a los que continúan en pecado, a los que están en un patrón claro y evidente de que se están alejando de la fe o esta persona, no sabemos, pero al menos él dice ser creyente, pero no se está comportando como creyente esto debe preocuparnos como cristianos yo no puedo dejarlos solos como cristianos, como hermanos en la fe, no te puedo dejar solo no te puedo dejar ver que sigues en tu patrón de pecado y no advertirte y no hacer algo ¿qué pasó con Lalo esta semana? Se quebró unos huesos, ¿no? Y Lalo dice, nada, la mano no importa. Hay que, que vea qué hace. Claro que no. En ese momento, su brazo, su mano estaba siendo afectada. Todavía lo está. Pero, ¿qué hace? El cerebro le, le manda ondas y dice, alerta, alerta, algo está pasando. Hay un dolor fuerte. 
algo está pasando y salen lágrimas de su cara y se preocupa y se le sube la presión y se estresa y todo el cuerpo está afectado y el estómago en ese momento tal vez Lalo estaba pensando en hamburguesas o, y en ese momento con el dolor se le quitó el hambre porque el cuerpo entró en estado de emergencia. El cuerpo entró y dejó, tal vez había un virus ahí, no sé, estoy inventando una gripe tratando de entrar y en ese momento todos los glóbulos blancos, creo que son los que están a cargo de, de esto, se van y se van al, al brazo para tratar de ver qué está pasando, para tratar de comenzar a sanar. ¿Me, me doy a entender? En ese momento todo el cuerpo está como, vamos, la idea no es, no, el brazo ya, la, ya se perdió, hay que tirarlo a los perros, córtemelo. Nadie en su sano juicio haría eso sino que todos se vuelcan, todos intencionalmente. El cuerpo ya, tal vez Lalo hasta un uñero andaba, y ya no le duele el uñero, porque todo es el brazo, el brazo, el brazo, y tratar de salvar el brazo. Es una buena ilustración de cómo debemos vernos los unos a los otros. Que cuando alguien ha caído, cuando alguien se ha quebrado, cuando alguien está pasando por pruebas, es buscar restaurarlo, es buscar, hey, necesito ir al doctor, necesito llevarlo donde le van a ayudar. Y a veces eso va a ser tener que tener una conversación difícil con tu hermano y decirle, oye, te invito a un café, mira, estoy preocupado, he visto esto y he visto cómo te has ido alejando cada vez. Y como este pecado que veo, al menos lo que yo puedo ver, tal vez me puedo equivocar, dímelo tú. No, es que, oh, bueno, qué bueno que se aclaró. Listo, perdona, yo estaba preocupado por ti. Van a haber situaciones difíciles, pero queremos tenerlas. Queremos ser eh, responsables los unos de los otros. Queremos estar en un cuerpo que se preocupen los unos por los otros. Queremos estar en un lugar donde no solo seas un número y donde no solo interese lo que puedas dar o lo que podamos sacar de ti sino un lugar donde se preocupen por tu alma. Eso es lo que quieres. No quieres estar solo. No quieres estar pasando estas pruebas solo. ¿Qué tal si el brazo del Lalo es un ser solo, hipotético, lógicamente? ¿Le pasó esto? ¿Qué hace el brazo sin Lalo? ¿No? ¿Se muere? Ahí queda, queda atrofiado. Pero el brazo del Lalo está pegado al Lalo. El brazo del Lalo está pegado a todo lo demás que estaba preocupado, que está buscando qué hacer. Y eso es una actitud que nos, todos debemos tener, preocupado por aquel que no ha venido, preocupado por aquel que vimos una actitud, ¿será que hay algo más acá? ¿Será que esta mala cara que me hizo esta mujer, que me hizo este hombre, qué, qué estará pasando? ¿Es, ¿Es un síntoma de algo más? ¿Está pasando por problemas? No para criticar, no para señalar, pero a veces, hermanos, y no me dejarán mentir, creo que todos fácilmente ponemos el dedo en la llaga, ¿no? Y el mundo así es. Ah, vea que él se cayó, Ay, se cayó, qué ridículo. Cuando debería ser, uy, se cayó. Y creo que a todos nos pasa de chicos, ¿no? No les pasó. Se cae un compañero y se cae, pum, chistoso. Se cae así para atrás o se cae de la silla. ¿Qué hacen todos los niños inmediatamente? O los adultos. Pues nos reímos, ¿no? Pero siempre hay alguno que dice, uy, no, que queremos ser este. Queremos ser el que corre rápido, el que ve las señales, el que está pendiente. Y esto es todo, el cuerpo debería ser todo. Que si Miguel no vino tres semanas y nadie se preocupa, eso es un problema. ¿No? Deberíamos estar todo pendiente. 
¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, es que fíjate que eso quiere el Señor de nosotros. También para poder identificar estas cosas y llegar a estas conversaciones más difíciles que, ojo, deben ser hechas en amor. Que el Señor lo deja para preservar la unidad del cuerpo, para que tu vida no se quede perdida. Para que no regreses del lugar de donde te sacó el Señor. O para que el Señor en su providencia también, también use esta corrección para salvarte. Muchas veces alguien se identifica como cristiano y comienza a tener un patrón de mentira, de lo que sea repetitivo. Se le llama la atención, sigue por una disciplina y él dice, no, me arrepiento y sigue. Y se arrepiente y sigue y persigue y sigue hundiéndose más y hundiéndose más. Y con el tiempo resulta que el Señor lo salva a través de esas interacciones. Realmente no era salvo. Estaba cerca, era un amigo de la fe, pero no era verdaderamente creyente. Y el Señor usa estas interacciones para salvarle. Es al final de lo que se trata. Si vamos a Mateo 18 también. Mateo 18 nos da una guía fácil, pero difícil al mismo tiempo. Fácil de seguir, pero difícil de hacer. Mateo 18, versículo 15. Para cómo abordar estos temas, para cómo ejercer la disciplina de la iglesia. Dice, si tu hermano peca, ve y critícale. Si tu hermano peca, ponlo en redes sociales. Si tu hermano peca, nótese que acá está hablando de algo personal, algo que pecó en contra de ti. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Ve y dile, oye, me parece que la manera que, que tú respondiste estuvo fuera de lugar. No sé si te ofendí en algo, pero está todo bien. Está todo bien porque yo no quiero ser, yo te amo, soy tu amigo, tu hermano y, y así, ¿no? Ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esa simple interacción que debería ser común entre nosotros es un medio de gracia que Dios da para restaurarnos. Es un medio de gracia que Dios da si todos estamos unidos e intencionales, así como la ilustración del halo con su brazo. Buscar la medicina, de buscar al médico, de buscar la persona que te puede ayudar. Si te escuchas, ganado un hermano. Y si no, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, y la idea de nuevo es no ridiculizar a la persona, no creernos superiores, no. Piensen en la ilustración del cuerpo, la idea es sanarlo, la idea es recobrarlo, la idea es que ya no esté enfermo, que ya no esté afectado, la idea es que regrese al Señor. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. De nuevo, ¿por qué? Para que toda la iglesia se ponga de manera intencional, sabiendo que este hombre, esta mujer que se identifica como cristiano, como cristiana, está andando como uno cristiano. Y esto es peligroso. ¿Saben cuál es el peor engaño de hoy en día en las iglesias? Hay muchos. Pero lo peor que te pueden decir darte una falsa confianza como ese término se usa acá una falsa aseguranza también una falsa confianza de que eres hijo de Dios solo porque te bautizaste 
solo porque creciste leyendo la Biblia, es lo peor que alguien te puede dar. No, no se preocupe, usted es salvo. No se preocupe, usted está bien. No se preocupe por su decisión, porque el día en que usted dice que creyó, lloró mucho y cambió. Entonces usted es salvo, no se preocupe. Ese es lo peor que alguien te puede decir, darte una falsa confianza. Porque yo digo, porque yo soy el pastor, porque yo soy hombre, por lo que tú me dices, juzgando por una experiencia. Hay muchos ahí en la iglesia, del Señor en general, que se identifican como cristianos y verdaderamente no lo son. Y qué terrible cosa llegar al día final y darte cuenta que no lo eras. Juan, en su primera carta, escribió en el capítulo 5, versículo 14, que ha escrito para que estén seguros, para que tengan certeza de la vida eterna. Y si no tienen certeza, saben lo que tienen que hacer. Y estudiamos esa carta también. Hay pruebas que nos ayudan a ver. Y nunca es como si haces esto. No es un checklist. En un sentido son pruebas que nos ayudan a pensar y nos ayudan a crecer en nuestro proceso de santificación. Y qué terrible que no haya una iglesia que, que esté dispuesta a tener un momento incómodo contigo para tratar de restaurarte que no esté dispuesta a no porque aquí cada quien cada quien no hay no queremos ser esto queremos ser que haya rendición de cuentas queremos que haya apoyo queremos que estemos ahí yo quiero que si yo me estoy desviando ustedes me digan que nos digamos mutuamente que nos animemos o no harías esto lo he dicho antes si Ramsés sale corriendo allá afuera y no hay barrotes en las gradas porque están construyendo y Ramsés está a punto de caerse del primer piso y Karen no sabía ¿no correrías? ¿no gritarías? ¿le tienes agarrada la mano a tu esposa? ¿se la sueltas y sales corriendo? no, es que no, no me dio no sé qué me dio pena con Karen no, tú sales corriendo y le salvas esta es la idea Luego continúa diciendo, versículo 17, Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces sea para ti como el gentil, como un incrédulo, como el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en la tierra. Y luego versículo 20 termina diciendo un versículo que es a menudo mal interpretado usado para comenzar las reuniones porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y decimos Señor te damos gracias porque habemos 12, 15, 20 entonces son más que dos, más que tres entonces tú estás aquí pero si yo solo me junto con Ave a orar Señor tú no estás aquí pero no hace sentido es una falacia pero más importante que eso este versículo no se refiere a una reunión de adoración. Este versículo se refiere que si ustedes hacen este proceso, y hay dos o tres porque se requería que hubiera dos o tres testigos siempre, como mínimo, lo está haciendo la iglesia con un espíritu de restaurar. Es como que si yo lo estoy haciendo. Es lo que el Señor está diciendo. Si ustedes lo hacen con este espíritu, yo estoy con ustedes. Si ustedes no lo hacen como para criticar, porque les cae mal a esta persona, si fueron responsables en animarle, en invitarlo a arrepentirse, entonces declárenlo públicamente como un incrédulo. 
para ridiculizarlo porque somos mejores, no, para ganarlo, para que quede claro que Él no ha evidenciado andar en la luz, para que quede claro que esta persona realmente evidencia que es del diablo y necesita arrepentirse. Y que en nuestras interacciones con esta persona le animemos a arrepentirse. Que lo importante es que su vida está muerta de delitos y pecados. El Señor dice, si ustedes hacen de esto de esta manera, yo estoy con ustedes. Yo estoy detrás. Por eso dice, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Eso es lo que está tratando de decir. Es difícil, pero la idea siempre es restaurar. Hemos tenido casos acá en la iglesia donde hemos tenido que hacer disciplina de la iglesia. En muchos casos la gente no se arrepiente en el momento. Pero yo he visto casos de gente que sí se arrepiente. Que habiéndolo dicho, tal vez no con dos o tres testigos y se enojan y les insultan y tal. Pero que después con el tiempo el Señor les da a través de este proceso convicción de pecado. La idea, de nuevo, es restaurar. La idea es ganar a tu hermano. Yo sé que si tú tienes una lesión de bala en la pierna y se te infecta, vas a tratar de salvar tu miembro. Vas a tratar de salvarlo. Y el médico no entra a la, a la primera tratando de cortar tu pierna porque tiene gangrena. Tu médico va a tratar de salvarte la pierna. Va a hacer todo lo que pueda. Va a poner inyecciones y va a esperar hasta el último momento. Pero luego la gangrena está en, el, en la pierna y hay un riesgo de que esa gangrena avance hacia tu pelvis, tu sistema sanguíneo. Y un momento el médico tiene que decidir cortar la pierna o no. Es por el bien del cuerpo. Es porque la pierna se está pudriendo. Porque la pierna no puede más. Esta misma idea nos ayuda a entender un poco. Es algo serio. Esto no es algo nuevo que el Señor había dado. En Levítico, capítulo 19. Posiblemente tomemos un ratito en esto, pero es importante tenerlo claro de conforme a la Biblia. En Levítico, capítulo 19, versículo 17. El Señor había instruido a Israel... Y le dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre Dios diseñó que un medio de gracia debía ser que tu hermano te reprendiera. Que tu hermano, no como alguien superior, sino como alguien que Dios había dejado y ha dejado para instruirnos, te corrigiera. En el 17, versículo 3, siempre de Levítico, dice, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo, ¿será que lo anoté bien? Sí, lo anoté bien, pero en Lucas. <risa> Lucas, vamos a Lucas. No me entendí mi letra. LB y LC son diferentes. Lucas 17. 3. Eh. 
tengan cuidado, dice. Si tu hermano peca, repréndelo. Similar a Levíticos. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Esposos ya tienen una excusa para que los perdonen. Lucas. Vamos a Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Gálatas Efesios. Gálatas 6.1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, está claro ahí, ¿no? Ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y miren lo que dice el siguiente versículo, lleven los unos las cargas de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Noten cómo está diciendo, en ninguno de estos textos es claro, porque ustedes son santísimos, porque ustedes son del San, casi del Sanedrín, porque ustedes son de la realeza, entonces a todos aquellos que sean así, menores que ustedes, vayan y corríjanlos, porque ustedes son hijos de Dios, hijos del Rey, guerreros. No, en ningún momento dice esto. En todo momento es restaurarlo en espíritu de mansedumbre, cuidando también la viga que está en nuestro ojo, ¿no?, teniendo cuidado de que nosotros también no estamos incurriendo en algo similar y llevando las cargas los unos con los otros. Santiago 5.19, y vamos a ver según de Tesalonicenses también. Santiago Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Noten, no es invento mío. Dios está diciendo, es importante, si le haces ver lleno del Espíritu Santo tú mismo, tratando de que tu vida esté bien delante de Dios, con un espíritu de mansedumbre, tratando de restaurarlo. Si lo haces de esta manera, vas a salvar su vida de una muerte a la que va. Segunda de Tesalonicenses, este es el, único, el último de esta. Segunda de Tesalonicenses, 3. Versículo 13, Segunda de Tesalonicenses 3, 13. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien, está, si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, miren versículo 15, no lo tengan por enemigo. Si alguien dice que el objetivo de la disciplina de la iglesia es ridiculizar a alguien, tenerlo por enemigo, sacarlo porque nosotros somos inferiores y el, superiores y el inferior, lean la segunda de Tesalonicenses 3.15. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Como a un hermano. Y ojo, a veces pasa esto, no sé si le pasó a ustedes, no sé si les pasó con, con Perla, Rubí, Damaris y Lalo, por ejemplo, porque Perla y Rubí eran mayores. 
pero pasa así con, a veces pasa con las niñas. Las niñas maduran más rápido, son más pilas y de repente se ponen como mamás. No, tenés que hacer tal cosa, le voy a decir a mi mamá. Y se ponen así las niñas, ¿no? Y a darle al varoncito, porque el varón ahí sacándose los mocos, y ni idea. Y la niña ya dándole, dándole, ya creyendo, ya como madura. Y a veces hay que decirle a las niñas, tú no eres la mamá. A veces con igual edad, diciéndole, tú no eres el papá, tú no eres la mamá, tú eres hermano, tú obedeces también y te callas la boca. Pasa así a veces. Y podemos tener como cristianos este síndrome de creerte, ah, yo le voy a corregir, porque aquí dice, entonces, venga para acá, aquí le voy a dar su respectiva, ra, 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 ra. Pero ven lo que dice la Escritura, con un espíritu de mansedumbre. En ese momento, cuando nuestra hija está hablándole a nuestro hijo, o, o incluso un varón a una niña, como un papá o como una mamá, no es un espíritu de mansedumbre, ¿no? Dios quiere que lo hagamos en un espíritu de mansedumbre. ¿Les ayuda a entender un poco más lo que Pablo está diciendo con desenmascarenlos? Les va a ayudar a entender más a medida avanzamos. Pero regresemos a Efesios. Dice, expon, trae a la luz. De nuevo, esto no está queriendo decir cada pecado. Cada pecado. Uy, cash, yo te vi que oraste, y que comiste y no oraste. Eh, Lalo, yo te vi que mientras estábamos orando no cerraste los ojos. Eh, Perla, yo te vi que le hiciste mala cara a Mason. Le hiciste. Y cada pecado dándole ahí, dándole ahí. No, no, no. Esto es religiosidad. Esto es falso. Eso nos va a llevar a un camino donde, al que no queremos ir. Estamos hablando de alguien que está en un patrón visible, claro, evidente que hemos podido ver de primera mano, no porque alguien me dijo, pero que por mi cercanía he podido ver y me preocupa. Alguien que dice ser de la luz, pero realmente no está dando luz, sino está viviendo en la oscuridad. ¿Estamos seguros de que queremos seguirle llamando hermano como que nada pasa? Cuando vemos que claramente no se comporta como hermano. Y no es por el decirle o no, no me entiendan mal. El punto es, ¿es en serio que no vamos a hacer nada para tratar de ganarlo? ¿Para ayudarle? Tal vez está batallando con algo que el Señor ya me ayudó a mí y le puedo ayudar. O tal vez sea alguien que batalló con esto y le puedo ayudar. Esto es lo que queremos ser. Queremos estar cuidándonos los unos a los otros. Es estar no acuchillándonos en la espalda y señalando a aquel que hizo malo, algo malo, sino estar preocupado. De la misma manera que tú te preocupas cuando te comienza a doler el estómago, cuando comienzas a tener una jaqueca todos los días, cuando sientes que se te sube la presión de repente, cuando has estado con náuseas ya por dos semanas, son señales de alerta. Y no dices, ve, ¿qué se cree este cerebro? ¿Por qué le ve la cabeza? No, te preocupas, comienzas a investigar, vas al médico. Esa es la idea. Somos un cuerpo. Nos tenemos y nos guardamos la espalda los unos a los otros. Y, y Pablo dice, si no más bien desenmascarenlas. Hemos regresado a Efesios 11, versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hablan en secreto. Probablemente Pablo se estaba refiriendo, regreso a Efesios que yo no había regresado, 
a Efesios capítulo 5, versículo 3. Mire lo que había dicho antes. Pero que la inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencione entre ustedes. Posiblemente Pablo estaba pensando en pecados específicos cuando estaba hablándoles. Por eso dice, si eso está pasando en la iglesia, si hay algo que está pasando así, no dejes que el resto del cuerpo se contamine. Desenmascáralo, exponlo con la luz. ¿Y cuál es una manera de exponerlo con la luz? La luz de Jesús. Oye, mira, ¿por qué no estudiamos juntos la palabra? Mira, me preocupa esto. Tú sabes que esto no es correcto y me preocupa hacia dónde vas. Me preocupa hacia dónde va tu familia. Pablo dice que es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hablan en secreto. Hablando posiblemente de nuevo de inmoralidad, de impureza, de avaricia. Y dice, hay que desenmascarar esto, hay que exponerlo con la luz de Jesús. Pero hay que, de nuevo, suavizarlo con todos estos textos para que no andemos como buenos fariseos, solo cortando cabezas. Pablo lo que está diciendo es, aquel que anda en la luz no debería ser característico que tenga una máscara. Aquel que anda en la luz no debería de andar en la oscuridad. Si anda en la oscuridad o en algo de oscuridad, háganselo saber, desenmascárenlo con este espíritu que dijimos, ¿no? Para ganarlo. Expongámoslo a la luz, porque en última instancia, si esta persona verdaderamente es de Dios... La luz va a alumbrar su vida, su oscuridad, y va a regresar al camino, y el Señor le va a dar arrepentimiento. Y si no lo es, va a quedar claro que no lo es, y su necesidad de arrepentimiento. Y ojalá el Señor use esto para salvarlo verdaderamente. No se puede permitir, está diciendo Pablo, que esto se riegue en la comunidad de creyentes. No podemos permitir. La iglesia en Corinto era una, era una iglesia bien problemática y había un hombre que se estaba acostando con la esposa de su padre y Pablo dice a este, sáquenlo no se puede permitir aparentemente lo estaban permitiendo aparentemente todos sabían y nadie decía nada y el pecado no se le llama pecado hoy en día yo les he dicho de esta iglesia en El Salvador que el pastor tenía varias esposas no las tuvo simultáneamente, eh, porque se divorciaba de ellas y él decía que estaba bien siempre y cuando, que es lo que decía la escritura en Timoteo y Tito de ser marido de una sola mujer, quería decir que una sola mujer a la vez, entonces que no estaba incumpliendo. Entonces claro, cuando tienes estos patrones, cuando permites el pecado, cuando, cuando no te importan, eh, los lineamientos para aquel que está en el pastorado cuando todo es a la ligera cuando al pecado no le llamas pecado entonces todo el mundo está cómodo y vienen y pecan y simplemente los hacen reír y, y este hombre decía incluso chistes soeces malas palabras en el púlpito y la gente se reía es triste no podemos dejar que la iglesia del Señor se manche con el pecado y que todos permitamos el pecado de esta manera ¿no? Sí, sé, y sé, y lo hemos hablado, no me entiendan a mal, no quiere decir que todos seamos perfectos y santos y nunca pequemos. Y quiere decir que yo nunca me voy a enojar, que Lalo nunca va a subir el tono de voz, que Sandra nunca eh, se va a enojar con alguien. No. Pero que no vamos a permitir patrones de pecado que van a 
lastimar a la iglesia del Dios viviente. Este texto creemos que se refiere al, a los creyentes por tres cosas. Se los había dicho, pero no se los había leído bien. Uno, el Pablo está instruyendo a creyentes acá. El verbo usado por Pablo es el, es el mismo que usa en 1 Timoteo 5.20 y en 2 Timoteo 4.2. El contexto que continúa diciendo también se refiere a alguien dentro del cuerpo de Cristo. Y es, es una instrucción que Pablo da para, para hacernos crecer en madurez. Él quiere que sigamos creciendo, que la iglesia no se estanque, que nos cuidemos los unos a los otros, que estemos animándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y no que todos vivimos acá una pantomima. Creo que todos han escuchado, no es que yo no voy a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. Y sí, y sí lo somos. Pero no debemos serlo. Y sí, decimos una cosa y a veces hacemos otra. Pero en términos generales no debería haber un patrón de gente que vive en oscuridad, sino patrón de gente que vive en la luz, que todavía no ha sido redimido plenamente, que está en el proceso de ser renovado, que cada vez que se arrepiente, perdón, que cada vez que peca se arrepiente, que busca crecer, que reconoce su miseria, como Pablo, miserable, mi quien me librará de este cuerpo de muerte pero que camina sostenido en el Señor, pero que no permite el pecado, que no permite vidas de pecado y no permite que hombres y mujeres que afirman ser creyentes, pero que viven completamente opuestos, se sientan cómodos. Ese es el punto. El pecado debemos llamarlo como tal. Queremos vivir realmente en el Señor. Pero no solo debemos exponer audazmente el pecado, sino versículos 13 y 14. Debemos brillar abundantemente. Como parte de ese brillar también está relacionado con el punto anterior, dice en el versículo 13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Si tú vas a este basement del que les hablaba y llevas una luz... La oscuridad se va. La luz sirve para exponer las tinieblas. La luz, como continúa diciendo, pues todo lo que se hace visible es luz. O como también se podría traducir, pues la luz es lo que hace todo visible. La luz, la palabra de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros y nosotros mismos siendo canales para desenmascarar estas cosas, va a hacer que se exponga la luz. Expuestas es el término griego, el encho, que quiere decir mostrar las cosas por lo que son. Reprochar. Si tú estás caminando en un en un salón a tientas no sabes lo que hay no conoces ese salón no conoces ese cuarto no vas a saber si te vas a tropezar o no si hay un agujero si está en construcción pero si tú enciendes una lámpara por pequeña que sea va a exponer lo que está ahí va a quedar en evidencia lo que está ahí y ese es el punto que la verdad de la palabra de Dios cuando la exponemos cuando la hablamos a otros Dios quiera que el Espíritu la use para exponer el pecado, estos patrones de pecado, 
en la vida de alguien que se identifica como hijo de Dios, pero que no ha estado caminando como tal. Para que todo lo que se haga visible es luz, para que se exponga, para que sea la luz y no mis reglas, que no sea, yo digo que eso está mal. Como yo les dije el domingo pasado que cuando estaba chiquito me decían que no tenía que ver los pitufos porque eran del diablo. Simplemente una, un blanket statement, como dicen en inglés, una oración así genérica que no dice nada, no está explicando por qué, simplemente porque yo digo, al final es legalismo. Y capaz lo era, no sé, pero me entienden el punto. El punto no es eso. No podemos dar explicaciones porque yo digo, porque sí. No, mira, la palabra dice que debemos hacer esto. Y noto que no estás haciendo esto y me preocupas. La luz va a ser visible, va a exponer. Efesios 5.8 lo leímos antes, dice, Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Si este hermano, que genuinamente es hermano, es expuesto por esta luz, por alguno de nosotros o por la misma palabra, va a entender y va a decir, oh, pues, tiene razón, necesito arrepentirme, ¿podrías ayudarme? Necesito buscar ayuda. No es motivo de vergüenza, no debería serlo. La única, es, la única vergüenza es fallar a nuestro Dios que nos ha dado todo. Pero más vale que alguien antes te avise, antes de que llegues a un camino al que no puedes regresar. Dice, cuando son expuestas por la luz, también no solo se refiere a los creyentes, sino también a su fruto. Porque el fruto, versículo 9, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Si tú, el que está llamando la atención, el que está viniendo delante de él, el que está animándole a obedecer, estás dando luz y estás dando fruto de la luz, oramos que el Señor use esto también. Por eso dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son mostradas, cuando son hechas visibles por lo que son, por la luz. Entonces todo lo que se hace visible es luz. Les leo Juan, Juan capítulo 3. 3, 20 y 21 porque todo el que hace lo malo odia la luz de nuevo no es porque hizo una cosa mala o cinco cosas malas esto se refiere a un patrón de continuamente hacer lo malo me perdí, 20, 20, 20, 20, boom. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esto ha pasado muchas veces al hacer disciplina en la iglesia y le llaman la atención, no, yo no quiero, yo no, no. Primero comienzan amigables, no, 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 gracias que esto, y se explican, dan otra mentira. Y con el tiempo ellos mismos saben que no se quieren exponer a la luz porque no quieren que sus acciones sean expuestas. No quieren obedecer porque saben que eso es pecado, pero no quieren escuchar. Saben que la Escritura dice eso, lo saben y lo conocen. Por eso les insultan, les cierran la puerta en la cara, porque no quieren que les digan lo que saben que es verdad. Y eso es lo triste. 
¿Qué tal que el brazo dijera, no, Lalo, déjame así quebrado, así quiero? Déjame, déjame, no me toques. Y cuando, cuando lo va a tocar el médico, se electrifica o algo. Todo el que hace lo malo odia la luz. No viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero ojo, miren el versículo 21. El que practica la verdad, viene a la luz. Para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Si verdaderamente esta persona es creyente, va a escuchar y se va a arrepentir. Tal vez va a batallar unos días, un periodo de tiempo, pero el Señor va a usar esto para hacerle regresar. Y si no regresa, va a ser evidente que es el versículo 20. No eran hijos de la luz. Creían y querían ser hijos de la luz, pero verdaderamente nunca lo fueron. ¿Notan la sobriedad de esto? ¿Notan lo delicado de esto? Es importante. Si lo hacemos con un espíritu manso, apacible, para restaurar. Pablo les escribe a los creyentes. No habla de conversión. No habla de que cuando alguien se exponga a la luz se van a convertir. Porque ya lo son. Él está hablando a los creyentes. Está asumiendo que este comportamiento está hecho por creyentes. Entonces son los cristianos haciendo obras de los incrédulos. Es alguien que se identifica como cristiano, que es cristiano seguramente haciendo obras de oscuridad. Que esto es lo que va a pasar. Todo lo que se hace visible es luz o pues la luz es lo que hace todo visible. Y cuando esta persona que es cristiana escuche la luz, va a ver la luz, la luz va a exponer su pecado y va a decir, cielos, es cierto. Si la luz está apagada y tengo manchada la corbata, no les creería. Pero cuando enciende la luz, uy, uy tenía razón, está manchada. Esto es lo que va a pasar con un verdadero hijo de Dios. Pablo en Efesios al menos, estar dirigiéndose a a creyentes es en ese contexto que dice todo esto pero con todos estos textos que vimos podemos entender cuál es el propósito de más amplio de una disciplina, de un llamar la atención y Pablo termina diciendo bueno y algo importante hermano, la luz de Jesús, la luz del Evangelio la luz de la palabra expone y transforma es lo hermoso de escuchar la escritura predicada o de nosotros leer, de estudiar, porque la escritura va a exponer tu pecado. Pero no solo lo va a exponer y dejarte, míralo, 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 ahí fallaste, ahí fallaste. Esto es la ley, esta es la religión. Hiciste esto, 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 esto no lo hiciste, eso, eso es la ley. Pero la palabra de Dios expone y transforma. La palabra de Dios en el creyente te va a decir, oh Señor, perdóname, te va a dar convicción de pecado. Y te va a transformar. Esto es lo que queremos. Ser expuestos a la luz. Termina diciendo en el versículo 14. Por esta razón dice. Despierta tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. La fórmula que Pablo usa para introducir esto. Es la fórmula que a menudo se usa. Para citar eh, textos del Antiguo Testamento, cuando dice, por esta razón dice, no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que diga esto literalmente. 
hay algunos y por el tiempo no los voy a leer, pero si los quieren anotar, Isaías 26, 19, Isaías 51, 17, Isaías 52, 1, Isaías 60, versículos 1 al 2, que podrían tener ideas que, que son citadas por Pablo, muy posiblemente porque la carta tiene un, un estilo, una epístola, es una carta que Pablo escribió, pero cuando llegamos al versículo 14, cuando cita esto, después de que dice, por esta razón dice, cambia el estilo de escribir, y tiene forma más de poema, más de canción, el estilo cambia. Ustedes saben cómo son los poemas, si ustedes ven escrito algo y ven, están leyendo un libro y luego hay un poema o una canción, se cita de manera diferente. Se pone en, no en párrafo, sino en prosa, va diferente y tiene, una, tiene métrica y tiene rima a veces en el castellano. Pues igual en el griego. Es claro que, este, que esta cita de Pablo que está haciendo referencia es algo más, está sacada así, porciones de la escritura pero no es una cita del antiguo testamento por eso y la manera en que está escrito lleva a los teólogos a creer que posiblemente está citando un himno que se cantaba en ese entonces está cantando un poema un himno o algo por el estilo que los creyentes sabían y hacía referencia y se despierta tú que duermes romanos 13 11 se los leo eh, estamos llegando al fin Romanos 13, 11, 13 11 dice algo similar hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos noten ojo que Pablo aquí está hablando de nuevo a creyentes está hablándole a creyentes y está, y está diciendo despiértate tú que duermes ¿por qué? porque los creyentes dormidos participan de las obras estériles de las tinieblas y habla del sueño porque está hablando de las tinieblas y está usando el, todo el tema de oscuridad y tinieblas como una metáfora no de que estamos muertos en delitos y pecados sino como una metáfora que es en la oscuridad que se hacen las obras de maldad por eso le dice tú eres cristiano probablemente despiértate despiértate sal de ese estado de oscuridad sal de ese sueño y levántate de entre los muertos. De nuevo, no haciendo referencia a Efesios 2.1, pues estamos muertos en delitos y pecados, sino usando la misma metáfora de la oscuridad y la luz. Hablando y llamando la atención a ese cristiano que se identifica como tal, que lo es, pero que ha estado como dormido, que ha estado en lo oscuro, haciendo su pecado y debe levantarse es la hora de arrepentirse es lo que está diciendo levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo los creyentes dormidos participando de las obras de maldad deben despertar todos sabemos a menos que algunos que no pero en general se duerme en la oscuridad a menos que Abe y José que han tenido trabajos complicados les toca dormir de día y hay gente que le toca dormir de día pero en general se duerme en la oscuridad es una advertencia de versículos de Efesios 5, 5 y 6 porque con certeza ustedes saben que ningún inmoral, impuro o idólatra, que es idólatra 
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está diciendo, despiértate, porque si tú estás de esta manera y eres hijo de Dios, ojo, porque ninguno que tiene un patrón activo de pecado de esta manera tendrá herencia en el reino de Dios. Y luego versículo 6, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es realmente una advertencia y cita este himno, este poema o lo que sea que es, para decirle, despiértate, es hora de despertarse, la salvación está cercana, el Señor viene, no es tiempo de jugar, no es tiempo de que vivas como un incrédulo, no es tiempo de que vivas eh, pasivamente, no es tiempo de que vivas acomodado, es tiempo de que te despiertes, que brilles con la luz de Jesús. Los creyentes verdaderos responderán a la revelación responderán a la exposición permitiendo que el Espíritu Santo les lleve de regreso a la luz y permitiéndoles vivir en la luz y entonces pasará lo que dice al final y te alumbrará Cristo lo que está diciendo en otros términos es Cristo aprobará esto Cristo dará su sello de aprobación porque si eres hijo de la luz, pero te habías dormido, te habías acomodado, estabas en pecado, viviendo con ciertos patrones, pero viste la luz, te expusiste la luz, escuchaste la luz, te arrepentiste y el Señor usó eso para transformarte. Entonces es como que Cristo aprueba esto y te alumbrará a Cristo. Hermanos, les hablo como creyentes. No sé qué pueda estar en sus vidas en esta mañana mientras escuchamos esto. Creo que todos acá se identifican como tal. Se identifican como hijos de Dios. Como hijos de la luz. Pero hagan una evaluación honesta. ¿Están dando luz? ¿Están brillando como tienen que brillar? O posiblemente en uno, dos, tres aspectos están como dormidos. ¿Han apagado la luz en ese compartimiento, en el basement, en el baño? Y hay obras de oscuridad que debemos permitir que la palabra de Dios se expongan y que debemos arrepentirnos de. Es nuestra responsabilidad examinarnos. De nuevo, Pablo no está hablando a incrédulos. Es fácil ver lo que, los lo que los incrédulos hacen mal. Es difícil ver lo que nosotros hacemos mal. La pregunta es, si tú eres hijo de luz, hoy estás viviendo como tal. ¿Estás viviendo como hijos de la luz? ¿O te has dormido y debes despertarte? No dejes que sea tarde. No dejes que se haga que llegue la mañana y tú nunca te despertaste. No permitas que eso que haces en la oscuridad te lleve a un punto de no retorno. Que eso en lo que te has dormido y que has cedido y que no estás siendo hijo de la luz, te busque y te persigue y te haga pedazos. Señor, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepintámonos. Seamos prontos a arrepentirnos con aquello que batallamos con aquello que hemos tenido en secreto, con aquello que hemos estado guardando. Y cuidémonos los unos a los otros. No dejo de enfatizar eso lo suficiente. 
esto que hemos hablado esto no es legalismo esto que hemos hablado es lo que es la iglesia la iglesia no es reunir, cantar y escuchar a alguien que hable, a veces bien, a veces mal ser iglesia es estar juntos, un cuerpo sufriendo con los que sufren llorando con los que lloran gozándose con los que se gozan cuidándonos mutuamente ese es este camino no hay otro secreto el Señor todo lo ve, todo lo sabe yo no, a mí me pueden engañar pero de nada sirve no es la idea de engañar ni quedar, bien, ni quedar bien con nadie no importa quién llegue primero quién llegue de último lo que importa es que todos nos agarremos las manos y que lleguemos y que no dejemos a ningún soldado atrás yo no me voy a dar por vencido no lo voy a dejar caer no lo voy a dejar que se quede en el camino hagámoslo juntos expongamos las obras pero comencemos por nuestra viga que tenemos antes de ver la paja en nuestro hermano oremos y terminamos gracias Señor por tu palabra porque es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos Señor es duro a menudo pensar en estas cosas meditar en estas cosas pero ayúdanos a obedecer ayúdanos a temer ayúdanos a examinar nuestras propias vidas que no vivamos en oscuridad que somos hijos de la luz que seamos cartas abiertas que vivamos para ti porque nuestra vida espiritual nuestro destino eterno está en juego esto no es simplemente voy a quedar bien o mal no, Señor es nuestro destino eterno el que está en juego ayúdanos a cuidar de nuestra vida cuidarnos los unos a los otros perdónanos Señor porque nunca te buscamos como deberíamos o te amamos lo suficiente ten misericordia de nosotros y según corresponda, Señor, danos un genuino arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.